0: a través de unido por Cristo 7.5.com -m, un PC donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación del mundo bendito sea el nombre de Dios así que en este precioso día hemos titulado esta predicación de este mensaje bíblico disfrutemos de las promesas de Dios la cual vamos a dar lectura en el libro de Hebreos capítulo 11 del verso 17 al verso 19 repito disfrutemos las promesas de Dios libro de Hebreos capítulo 11 versículo 17 al 19 gloria a Dios Disfrutemos las promesas de Dios. Y como decía ahorita, para hacer un preámbulo, ¿verdad? Antes de irnos a la predicación. Lo que todo cristiano le gusta, las promesas de Dios, recibirlas. Pero hay una parte que obviamos siempre y la que no nos gusta mucho. ¿Mm? Que para recibir esas bendiciones, esas promesas de Dios, lo que Dios ha prometido para nosotros, oiga, hay que pagarle un precio. Y la gente quiere promesas de Dios, bendiciones de Dios, pero sin pagar el precio. Alaba alma mía Jehová. Y en medio de esa promesa que ha de venir a su vida, esa bendición que ha de venir a su vida, a veces tenemos que presentarle el tesoro más sagrado que nosotros poseemos en la faz de la tierra a nuestro Dios para que Él se mueva, aunque no lo use. Pero Él quiere ver que tú estás dispuesto a entregarlo todo. A entregarlo todo para poder recibir una bendición de Dios. Para recibir una promesa de Dios. A pagar el precio que sea para recibir una promesa de Dios en tu vida. Mi alma alaba al Señor. Aunque Dios no lo necesite. Dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan. ¿Usted cree que necesita algo de usted, hermano? No, no, pero él quiere ver hasta cuándo usted puede llegar para recibir esa bendición ¿Qué es capaz de usted dejar para venir a buscar las promesas de Dios en otras palabras no ser esclavo de lo que poseo porque eso me separa de Dios totalmente mi alma alaba a Dios pero vamos a la palabra verdad en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 17 al verso 19 y oramos por esta palabra Señor te pedimos en este momento que tú abras la luz del entendimiento Y que envíes esta palabra como una lanza Atravesando corazones y costados Pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura Que Satanás, el enemigo de las almas Ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio Permítenos ser ese instrumento útil en tus manos Pon palabras en nuestra boca Para poder ministrarle a tu pueblo aquí Como a tu pueblo alrededor del mundo Todo esto mi Dios te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús Y el pueblo de Cristo dice Amén Leemos la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo el pueblo de Cristo continúa diciendo Amén Libro de Hebreos capítulo 11, verso 17 al verso 19 Leemos la palabra de Dios Dice así Por la fe Abraham Cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Habiéndole habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Hay poder en esta palabra. Gloria al Señor. Y usted dirá, pero pastor, tampoco. Ay, santo, es que esto es una fuente que nos hace, hermano. Gloria a Dios. Pero fíjense que comenzamos el verso 17, donde declara la palabra de Dios que por la fe, Abraham. Cuando fue probado O sea que la fe de nosotros va a ser qué? Probado en todo momento Lo que la gente no le gusta Decimos que tenemos fe Pero cuando llega la prueba se cae Ahí demostramos que realmente No tenemos ninguna fe Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo Fíjese que Tenemos que primero entender qué es la fe y la fe dice Hebreos capítulo 11 verso 1. pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. O sea que la fe en Dios camina basada en una esperanza. En algo que esperamos recibir aunque no lo veamos. Mi alma alaba al Señor. Contrario al ser humano que camina por la visión y no por la fe camina por lo carnal y no por lo espiritual la fe es espiritual y el hombre es carnal mi alma alaba al Señor dice el verso 2 en el libro de Hebreos capítulo 11 porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos o sea que los que estaban antes que nosotros por medio de la fe por medio de la esperanza de lo que iban a recibir dice que alcanzaron qué, buen testimonio no mal testimonio. Buen testimonio. Gloria a Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¡Wow! El universo, lo más grande. Fue constituido por la palabra de Dios. Por algo que no se veía. Simplemente fue declarado. O sea que la fe es declarar y esperar. Aunque no veamos. Mi alma alaba al Señor. Fíjense que Abraham fue probado cuando ofreció a Isaac. Oiga bien, el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. O sea, que hubo un intercambio, hubo un negocio, para que usted lo pueda entender, hubo un pacto. Dice primero la palabra que Abraham fue probado. ¿Pero probado para qué? Para recibir las promesas de Dios. Lo dice claramente el verso 1. Mire cómo dice. Por la fe Abraham cuando fue probado. ¿no? Número 1. Ofreció a Isaac. Y el que había recibido. ¿Qué? Las promesas ofrecidas. Su unigénito. O sea que hubo un intercambio. Entre Dios y Abraham. Y ese, ese pacto era ofrecer que su unigénito, su tesoro más preciado. Si recordamos para todos los que estudian la palabra de Dios. Ese era su primer hijo, su unigénito y no el único. Y Abraham dice la palabra que tuvo a Isaac cuando ¿qué? cuando era viejo. ¡Ay, santo! Mi alma alaba al Señor. 75 años, dice la palabra. O sea, ya viejo. Y tú tener un hijo a alta edad, ya envejecido, y que Dios te diga, ahora entrégamelo. ¡Ay, santo! Lo único que tú tienes es ser el tesoro. Más preciado. ¿Usted sabe por qué? Porque en, la época, en aquella época, la descendencia era lo más preciado que tú podías tener. Y yo me imagino que Abraham le diría, pero si te entrego a mi hijo Isaac, se acabó mi parentela, mi descendencia, aquí se acabó, entonces ¿para qué me lo diste? Eso pensaríamos nosotros humanamente, ¿para qué me lo diste si me lo ibas a quitar tan rápido y no ibas a tener descendencia? Pero fíjese que la palabra nos muestra que sin titubear ofreció a su hijo, pero el dardo de la duda llegó a él. Porque ese pensamiento tiene que haber llegado también como nos llega a nosotros. Él era un ser humano igual que nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Pero sabe qué? Abraham tenía una profunda relación con Dios tanto así que fue llamado amigo de Dios wow una palabra grande hermano será llamado amigo de Dios oiga bien no siervo amigo primer error que cometimos los cristianos que nos damos en el pecho diciendo yo soy siervo de Dios y me paro en una iglesia y digo yo soy siervo de Dios y me paro en la calle. No, no, yo soy siervo del altísimo de Dios. Pero Abraham no era siervo de Dios. Abraham era amigo de Dios. Un hombre que entregaba su tesoro más preciado. Sin importarle si su descendencia se iba o no se iba. Se lo estaba entregando el que se lo había dado. A Dios. Un Dios que se lo entregó en una situación imposible. Porque ya a esa edad, esa vejez, imagínese. Y después Sara era estéril. Alaba alma mía Jehová. Una mujer después de vieja, 90 años. ¿ah? Y estéril, casi nada. O sea, lo imposible. Y tú te preguntarás, pero Dios le está pidiendo el milagro que había depositado a él para quitárselo así. ¿Así de sencillo? No hermano, era que Dios estaba probando la fe de él. Lo que nos indica a nosotros que a veces Dios prueba nuestra fe con situaciones adversas y lógicas que nosotros no podemos entender y demanda de nosotros ¿qué? Entregar nuestro tesoro más preciado. ¿Cuál es su tesoro más preciado? ¿Usted lo conoce? Aunque Dios, oiga bien, no necesitaba que Abraham le entregara a Isaac, pero lo que quería ver era que la disposición de su corazón para recibir el milagro de Dios, las promesas de Dios, tiene que haber disposición en nuestro corazón, tiene que haber obediencia a la voz de Dios, mi alma alaba a Dios. y eso se muestra entregando lo más preciado que nosotros tenemos lo más preciado para Abraham era su hijo que después de haberlo concebido viejo con una mujer estéril alaba lava mía mía, Jehová y a veces nosotros pensamos ay yo tengo que dejar esto que es material para seguir a Dios una cosa que la conseguimos donde sea con el fruto del trabajo él estaba entregando algo que era un milagro o sea que tenía que entregar su milagro para recibir las promesas de Dios. Ay, mi alma alaba a Dios. ¿Mm? Por eso la palabra dice que los senderos de Dios son misteriosos. Usted no sabe cómo Dios lo va a probar a usted. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su bendita misericordia. Pero fíjense que dice la palabra. Que Abraham tenía una profunda relación con Dios. Tanto así que fue llamado amigo de Dios. Y la pregunta es la siguiente. La misma palabra nos muestra. Que es mejor ser amigo que siervo de Dios. Y yo oigo gente por ahí hablando cuatro disparates. Tratando de reconocerse ellos mismos. Yo soy siervo. Yo soy siervo. Yo soy siervo, yo soy siervo de Dios a donde quiera que se paran. Yo soy escravo de Dios, siervo de Dios. Mi alma alaba al Señor, pues yo le digo que yo soy amigo de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra especifica que es mejor ser amigo de Dios que siervo. Siervo no es nada, amigo de Dios y es grande. Abraham era amigo de Dios. Abraham tenía toda la cobertura de Dios Porque era siervo de Dios Era amigo de Dios, perdón Mire lo que dice el libro de San Juan capítulo 15 Y verso 15 Mi alma alaba al que vive y reina Libro de San Juan Capítulo 15 y verso 15 Ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su señor. ¡Ay, santo! Oiga bien, ya no os llamaré siervo. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigo. Porque todas las cosas que oí de mi padre. Os las he dado a conocer. O sea que el siervo no conoce las cosas de Dios. Pero el amigo sí. ¡Ay, santo! Entonces dígame usted si ¿sí es mejor ser amigo de Dios o siervo. Alaba, ¿Ah? alma mía de Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Parece que se, ¿ah? se acabaron los títulos en la tierra. ¿Ah? Yo soy diácono. Yo soy siervo, Yo soy siervo del Altísimo. Y me lleno la boca siendo siervo del Altísimo. ...y lo que estoy diciendo... ...yo no conozco la de Dios... ...el único que lo conoce... ...es el verdadero amigo de Dios... ...ay santo... ...mi alma alaba a Dios... ...¿ah? ...que tenga oído que oiga... porque el Espíritu habla a las naciones... ...cambie la mirada hermano... ...ponga la mirada en el autor y consumador de la fe... ...en Jesucristo... ...oiga lo que especifique esa palabra hermano... ...y lo dice claro... ...el siervo no sabe lo que hace su señor Abraham le estaba entregando a su hijo Isaac porque ¿sabe qué hermano? Abraham era amigo de Dios y sabía lo que Dios iba a hacer él tenía fe en lo que Dios iba a hacer o sea, él esperaba dentro de su corazón lo que Dios iba a hacer Y lo único que él re, iba a recibir era que la promesa de Dios. Y Dios le había dicho: Y tendrás descendencia. Por eso le dice: Aún hasta de los muertos. O sea, que Dios podía levantar que descendencia, aunque matara a Isaac. Y él lo no entendía. ¿Por qué? Porque reconocía el poder de Dios. ¿Por qué Abraham podía declarar esa palabra, hermano? ¿Usted sabe por qué? Muy sencillamente, porque era amigo de Dios y conocía los secretos de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Mire cómo dice el verso 18 del libro de Hebreos capítulo 11. Oiga lo que dice. Habiendo dicho, en Isaac te llamará llamada descendencia. O sea, entregame tu hijo, lo voy a matar, pero te voy a dar descendencia. Para un hombre natural y pensamiento carnal. Va a decir, no, yo no tengo interés y si me lo vas a matar. ¿Cómo va mi hijo va a procrear más adelante, hijo, si tú me, me lo estás quitando? Pero Abraham, siendo amigo de Dios, en su ser y en su sentir y en su corazón, decía, si él me lo dio, él puede hacer lo que él quiera, porque de, me lo ha dado de algo imposible. Mi mujer era estéril, 90 años, ¿ah? y yo era viejo, casi muerto. ¿Ah? Díganme usted si Abraham tenía fe en Dios. Pues dijo, pues te lo voy a entregar, si mira de dónde tú me lo diste. Y dice la palabra que le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios, mire la palabra que dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir o sea que ese era el pensar de Abraham dijo hasta de los muertos Dios es tan poderoso que puede dar, declarar y darme descendencia ¿a dónde tiene que llegar la fe de uno hermano? la fe camina en lo imposible a lo mejor las demás personas le decían Abraham tú estás loco si Dios te lo quita y lo mata ¿De dónde vas a seguir teniendo tu nieto, hijo y bisnieto? Si va a estar muerto. Y Abraham decía, hasta de los muertos Dios me puede dar descendencia. ¿Por qué? Porque ya había recibido el milagro de Dios. Un hombre viejo, 90 años, 70 años, ya no puede procrear. La mujer tenía 90 años de edad, oiga. Y para su colmo no era solamente la baja, era estéril también. Y ya le había visto el poder de Dios dijo, si Dios me levantó. De esto muerto ha levantado. Ah, mi primogénito. Imagínese usted. Hasta muerto me lo vuelve a dar otra vez. Eso fue. Pero Dios le exigió en pacto a su hijo. Y él no lo dudó. Él lo entregó. Y para los que conocen la palabra, ¿qué sucedió cuando fue a sacrificarlo? Dice que Jehová mandó un ángel que evitó, pero él alzó su mano con su puñal para sacrificarlo encima de aquel altar. ¿Ah? Y Dios mandó un ángel, detuvo su mano y ¿qué puso? Un cordero a la alma mía Jehová. ¡Ay, santo! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe lo que está diciendo la palabra, hermano? Que usted tiene que dar lo más preciado a Dios para recibir las promesas de Dios. Aunque Dios no lo necesite. Dios va a mandar un cordero. Por la ofrenda que usted está entregándole a Dios. Por su tesoro más preciado. O sea que Dios te va a probar la fe. Y la fe se prueba. En medio de la entrega. Guau. Wow. Es poderoso, esos versículos. Ah, gloria al Señor. Pero tengo que convertirme en amigo de Dios para conocer los secretos de Dios. Claro, si yo conozco el secreto de Dios, lo voy a entregar seguido. Porque yo sé lo que es capaz Dios. Porque Dios me ha mostrado su poder y su gloria. Mi alma alaba al Señor. Mira, hermano, cuando uno ve la gloria de Dios en su vida, su vida se transforma. Y usted sabe lo primero que sucede, que usted no es esclavo de lo que posee, todas las cosas van y vienen como es, se fue, se fue, llegó, llegó, se acabó, dele para adelante y vamos a vivir. Si sí, total, la Biblia dice que cada día trae su propio afán y yo no sé si mañana yo me levanto. Pero cuando tú no eres amigo de Dios, no piensas así. Usted sabe que dijo Job Dios dio y Dios quitó Cuando nosotros podamos decir Al mundo y delante de la presencia de Dios Sabe que Dios dio y Dios quitó Nos consideramos amigos de Dios Pero cuando nos da coraje Porque perdemos algo que nos gustaba Ay papá todavía eres siervo Eres un esclavo La palabra siervo significa esclavo Es servidumbre ¿Sí o no? Alaba alma mía Jehová. Es que a veces no sabemos ni lo que hablamos. Tenemos que educarnos un poquito. Mi alma alaba al Señor. Pensamos que siervo, ay, soy servidor, soy mesero. No, hermano, siervo es esclavo. Es servidumbre. Persona que se dedica a servir. Y usted le sirve a un amo. Mi alma alaba al Señor. Ay, yo no quiero, yo no quiero ser el siervo, yo quiero ser amigo de Dios. Para que Dios me cuente todos sus secretos y me los vaya mostrando. ¿sabe por qué? porque la palabra dice claramente que para los que aman a Jesús cosas que ojo de hombre no han visto son es las que Dios tiene preparadas eso fue lo que vio Abraham las cosas que, oiga el hombre no podía ver con sus ojos así que trabaja Dios en la vida de nosotros gloria al Señor Jesucristo Abraham es un modelo de fe para el creyente, como dice el libro de Génesis, capítulo 15, verso 6. Dice claramente que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ay, mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Oiga bien, el libro de Génesis, principio de la Biblia. Capítulo 15, verso 6, mire cómo dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Oiga, Dios le había dicho que le iba a dar descendencia. Eso es cuando Dios le promete, en el capítulo 15, un hijo a Abraham pero le está prometiendo un hijo con una mujer estéril y de 90 años mi alma alaba al Señor oiga bien o sea que para yo recibir promesas de Dios número uno tengo que ¿qué? obedecer número dos tengo que creer Número 3, tengo que moverme. Oiga bien. Dice la palabra, lo leo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y el verso 7 dice: Y le dijo, Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte heredar en esta tierra. Oiga eso. Dios le dijo, Oiga, yo soy Jehová. Se le presenta a Dios y le dice, yo soy Jehová, que te saqué de ur para darte heredad. ¿Mm? ¿Usted sabe lo que es esto? Un hombre viejo ya. Que Dios se le parezca y le diga, oiga, te voy a dar un niño. <risa> ya tú viejo y con una mujer estéril vieja. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Pero dice la palabra que él creyó. O sea que. El creer activa la fe, que es la certeza de lo que espero, Pero la convicción de lo que no se ve. La duda mata la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Mire qué sencillo. Dice que si no hay fe no puedo agradar a Dios. Así que ¿dónde estamos? Gloria al Señor. Y la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué recibió las promesas Abraham? Mira hermano, porque no desconfió de las promesas del Señor? Dios le dijo, oye te voy a dar descendencia, no mires quién eres ni la condición en que tú te encuentras. Yo hago las cosas imposibles, el mundo mío es sobrenatural. Todavía el pueblo de Dios está viviendo un mundo carnal y no sobrenatural. Nosotros tenemos que entrar, si es amigo de Dios, te va a entrar en mundo sobrenatural. Pero si usted es un siervo de Dios, un esclavo, a servidumbre, por darse dotes en el pecho de la iglesia de que usted es un siervo que trabaja para Dios, Mira, hermano, usted va a seguir en lo carnal. Usted no va a conocer el mundo sobrenatural de Dios. Oiga bien, usted tiene que creer, aunque todo esté adverso, Abraham recibió sus promesas porque aunque él era viejo, aunque su mujer era estéril y era vieja, decía Dios lo puede hacer. Pero nosotros, mire qué fácil matamos la fe, nos sucede cualquier cosa en la tierra y lo primero que acudimos al hombre en vez de acudir a un de Dios. Pero si yo voy al libro de Génesis, al principio dice que nosotros salimos de dónde, del polvo de la tierra del soplo de Dios O sea que si Dios sopló la tierra Y me convirtió en lo que yo soy ¿ah? Dios conoce todo lo que yo necesito Porque Dios fue mi creador Pero como creemos más a lo que el hombre dice Pues seguimos siendo esclavos del sistema Seguimos siendo esclavos de la humanidad Y no siervos eh, amigos de Dios Yo me considero amigo de Dios, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios me, me dice muchas cosas, me habla al oído en secreto. Dios me ha mostrado en mi vida, en mi, en mi caminar, un montón de milagros. Me llevó al cielo, me trajo, me sacó de la muerte. ¿Mm? Y esas son cosas que ojos de hombre no han visto. Son las que Dios tiene preparadas para el hombre, para los que le aman. Hizo pacto conmigo como hizo con Abraham. ¿Y usted sabe qué fue el pacto que Dios hizo conmigo? Que me dijo, entrégame tu vida. ¿Pero qué vida si yo me estaba muriendo? Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Y es lo que me estaba diciendo, entrégame tu vida pecaminosa y yo te voy a dar una vida en Cristo. Te voy a una vida eterna. Te voy a añadir años de vida. Aunque la ciencia dijo que no. Y lo único que hice fue para estar con él. Pero ¿sabes cómo yo le creí? Por la palabra de Dios. Porque un día se me reveló en la palabra y me dijo. ¡Hey! Yo hice esto con Ezequiel. Lo puedo hacer contigo. ¿Qué tú quieres hacer? Deja esa vida que tú llevas. Trégate a mí. Sigue, no pares de hacer lo que estás haciendo. Y yo estaba sano después, oiga, antes de caer ahí. Pero cuando empecé a servirle a Dios me volví a enfermar. Ay, santo, alabarme a mí Jehová. Pero ¿sabe que Dios lo que quería era probarme a ver cuál era mi fe, a ver si yo iba a dejar de hacer lo que Él me había mandado a hacer. ¿Mmm? Me dijo, tú vas a dejar de predicar, tú vas a dar. Yo dije, mire, y yo seguí en el cardiovascular, el enfermo, predicando. Creyendo. Y como no paré de hacer lo que él me estaba diciendo, a pesar de la condición que tenía, ¿sabe qué recibí la promesa de Dios? Me dijo, pues ahora yo soy fiel con el que él es fiel conmigo. Pues ahora yo te voy a levantar pero no se te olvide el pacto que hiciste conmigo porque yo no lo olvido y usted se cree que a pesar de todos estos años hay veces que yo no me siento cansado y digo está bueno ya ¿Ah? y ver prosperando a todos los que viven en maldad y uno viviendo ¿ah? a la fuerza ahí, ¿eh? mire que a veces uno no tiene ni para Comprarse jorba ni nada y hay que estar ahí, ahí, ahí paga y paga y paga y paga Y todos los que viven en el mundo de maldad uno los ve como ¿Ah? Pero yo quisieran tener lo que nosotros tenemos Yo quisieran dar todo ese dinero del mundo para tener un amigo como Dios a su lado Que cuando la ciencia diga no, él dice sí ¿Mm? ¿Para qué usted quiere dinero, casa, carro? Si nada de eso se puede llevar usted puede tener dinero pero no puede comprar la salud paguele al médico que usted quiera paguele todo lo que usted le dé la gana a ver si le puede dar salud negativo hermano el único que la da se llama Cristo y entonces por qué buscamos la salud donde no está usted piensa que el hombre inescrupuloso va a pensar en usted no, el hombre inescrupuloso lo que lo va a mantener es enfermo usted hermano usted sabe para qué para él poder seguir dándose los lujos en la tierra. A él no le interesa sanarlo y tiene la capacidad, porque el hombre tiene capacidad dada por Dios, para sanarlo. Si no es así, dígame, porque hay en otros países, en Centroamérica, allá en Europa, regalan la medicina. ¿Mm? En España la medicina es gratis. Y le pagan a los doctores por sanar a la gente, no por mantenerlos enfermos como aquí. ¿Usted sabía eso no lo sabía? Pues edúquese, lea. En vez de estar jugando jueguito en el teléfono, edúquese. En vez de estar perdiendo el tiempo, edúquese. Busque cosas constructivas para que lea. Para que vea cómo el enemigo de las almas nos tiene. Si usted quiere salud, busque a Cristo. El dador de la vida. Pero usted tiene que hacer su parte, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Usted tiene que entregar lo más preciado para recibir, oiga, las promesas de Dios. Yo no sé qué es lo más preciado para usted. Pero Abraham tuvo que entregarlo. Aunque no fue usado, tuvo que entregarlo para probar su obediencia a Dios. O sea que caminar en fe significa caminar en obediencia también. La fe se mueve en la obediencia. Mi alma alaba al que vive y reina. Usted sabe que Abraham confió en Dios... No desconfió de las promesas que Dios le hizo. Entendiendo que es un Dios único. Y dice que le adoró, pero también le obedeció. O sea, que tenemos que adorar a Dios sobre todas las cosas, como dice la palabra. Pero también tenemos que obedecerle. Mire cómo dice Génesis capítulo 15, verso 7 al 10. Oiga bien, el libro de Génesis, estamos aquí en el libro de Génesis, capítulo 15, verso 7 al verso 10, dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad esta tierra. Dice el verso 8, y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, oiga bien, tráeme una becerra de tres años Una cabra de tres años Y un carnero de tres años Una tórtola también y un palomino Mire lo que Dios le está pidiendo a Abraham, oiga bien Y dice la palabra, y todo, él todo esto Y los partió por la mitad y los puso cada mitad Enfrente de la otra, mas no partió la sabe, bendito el nombre de Jesús. O sea, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Dios le dijo una promesa: te voy a dar heredad, pero me vas a traer carnero de tres años. ¿ah? Polino, oiga, ¿y qué hizo él? Él no lo dudó. Y a veces Dios nos dice: Te voy a sanar. Quiero hacer algo contigo. Y nosotros no le creemos. Pero necesito que hagas esto, esto, esto y esto. Y nosotros no lo queremos hacer. Mi alma alaba al Señor. Oiga, repito. Y le dijo Jehová, te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar de esta tierra. Dios le estaba diciendo, te saqué de allá, te voy a dar herencia a un hombre que no puede procrear porque es viejo, con una mujer estéril, vieja. ¿Ah? Pero a cambio de eso, necesito que me entregue una beceja de tres años, una cabra de tres años, y un carnero de tres años, uno tórtola y también un palomino. Mire lo que le está pidiendo, oiga bien. O sea, que Dios, ¿qué hizo? Le exigió... Al exigir ¿le estamos hablando de qué? De un pacto. Yo te voy a conceder a cambio de esto, esto, esto y esto. El deseo más grande de Abraham era tener hijos. Porque eso era lo más grande en aquella época. Tener descendencia. Y no podía, y no tenía. Entonces Dios le dice, voy a hacer un milagro porque un milagro se considera algo que es imposible. Lo posible lo hace el hombre, pero lo imposible lo hace Dios. ¿Ah? Y Dios le dice, pues te voy a dar un pero eres un viejo que no puede ya procrear, tu mujer es estéril y vieja. Todo el mundo diría a su alrededor, ya este hombre tiene que estar loco, ya este viejo decrépito que va a procrear a esta edad. Y Dios le dice, hey, entrégame lo que te estoy pidiendo y vas a ver la gloria de Dios o sea que Dios nos exige a nosotros entregar tal vez si nos ponemos a pensar una becerra una cabra un carnero eso solamente lo podía tener gente pudiente en aquella época eso era algo valoro, valoroso de mucho valor para Abraham y a cambio de una promesa imposible ¿Usted sabe lo que le está diciendo, hermano? Que a veces tenemos que entregar las cosas más valiosas para nosotros. Oiga, para que Dios haga un milagro en nuestra vida. Y dice la palabra que Él fue obediente y las puso. ¿Usted sabe por qué usted no recibe su milagro? Porque usted no es obediente. Porque el pueblo de Dios no queda, no se sana en el momento. Porque no somos obedientes. ¿Eh? Porque es promesa de Dios. El que vino a matar un tal y de destruir se llama Satanás No se llama Dios Él vino a dar vida y vida en abundancia Lo que pasa es que no creemos en el poder de Dios Y a veces Dios te está diciendo ¡hey! dame un poquito de tu tiempo Ay no, no voy a darte tiempo La televisión está bien buena ¿Mm? Los jueguitos están bien buenos pues Dios te dice, ¿por qué ya te enfermo. Sigue con el que estás cautivo. Y no vemos cómo nos destruimos nosotros mismos. ¿Mm? Y Dios te está diciendo, yo te quiero estará, pero tú no quieres. Tú tienes que entregarme lo que a ti te duele. ¿Te gusta mucho el televisor? ¿Te gustan mucho las computadoras? ¿Te gustan mucho los jueguitos? Entrégamelo y yo te sano. Vamos a hacer un intercambio. Para que tú veas cómo yo te pongo nuevo. Pero nosotros decimos, ay no es más bueno el televisor, ay más bueno los jueguitos que sacarle un jadito y orar y pedirle a Dios y orar y leer la palabra de Dios en el día. Pues entonces quédese como usted está hermano, así de fácil. La Biblia dice que Dios va a hacer una parte y usted tiene que hacer la otra y nosotros no queremos ser la parte de nosotros. Abraham tuvo que entregar a su unigénito lo único que tenía, lo más valioso, para recibir qué? Las promesas de Dios. Y nosotros no podemos entregar lo que nos gusta para recibir las promesas de Dios. Pues entonces quede esa la condición que usted está, hermano. Y no diga que, que Dios no tiene poder. El que no tiene obediencia es usted. Porque usted sabe por qué yo estoy de pie hoy aquí predicando el evangelio de Dios. Porque fui obediente a la palabra de Dios. Porque soy obediente a la palabra de Dios. A pesar de que le fallo todos los días también. Mi alma lava al Señor. sí, hermano, porque todos, todos pecamos, todos fallamos. Pero sabe qué cuando Dios me dice vete a donde fulano y háblale. Yo voy y le hablo. Y antes de hablarle le digo tú sabes lo que te fallaba así que le, lávame. Yo no quiero ir inmundo para allá. Si en algo te he fallado, gloria al Señor, lávame. Que yo sea un vaso útil. ¿Mm? Y Dios me tiene de pie. Y Dios me tiene de pie con mis achaques y mis dolencias. Pero me las trago solo. Y sigo batallando. Y Dios me dice, no, haz tu parte, levántate, que después la fuerza te la puedo dar yo, no te preocupes. ¿Mm? La obediencia es la victoria. La obediencia es la victoria La obediencia es la victoria Dios nos habla y no obedecemos Abraham tuvo victoria Recibió promesa Porque sabía oír Sabía obedecer a Dios Mi alma alaba al Señor Gloria al que vive y reina Gloria a Dios Usted sabe que en el llamado de Abraham Dios hizo varias promesas a Abraham, no, fue, no solamente fue una, fueron varias promesas que le hizo y todas las cumplió. Y la pregunta es por qué Dios pudo cumplir las promesas en Abraham y no las puede cumplir en usted. Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 13 verso 8 dice que el poder de Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy por los siglos. Así que la variación no está en Dios, la variación está en nosotros. El poder de Dios no se ha cortado, sigue siendo el mismo, hermano. Dios sigue sanando, Dios sigue libertando, Dios sigue restaurando. Pero ¿y por qué no lo hace conmigo? Porque la variación es usted. En Abraham lo hizo. ¿Por qué no lo hacen en usted? Porque la palabra dice, obediencia. ¿Usted sabe cuántas veces Dios le ha hablado y usted se hace el chivo loco? Sí, porque a todos nos pasa. Dios nos habla, pero, ¿sabe qué? A mí me gusta el estilo de vida que yo llevo. No importa. ¿Estoy cómodo como estoy? Sí, estás cómodo, pues. Quédate ahí. Dios quiere lo mejor para ti, pero si tú quieres vivir de esta manera, vive de esta manera. Mi alma alaba al Señor. Así estamos viviendo, hermano. Estamos ciegos espiritualmente. Totalmente ciegos. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Cuando Dios hace un llamado, ese llamado viene lleno de promesas para usted. Pero esas promesas se activan en su vida y se reciben por medio de la obediencia, no de la vagancia. La palabra dice: esfuérzate. ¿Y qué dice? Y sé valiente. No dice que seas perezoso. Dice, esfuérzate y sé valiente. No importa la condición que esté, esfuérzate. Pero qué bueno es ponerle el ojo, mire, y el dedo en la llaga ajena. Pero cuando nos toca eso a nosotros, ¿hmm? decimos, no, yo no puedo. Ah, pero cuando había otro enfermo, oiga, ah, ese está así porque no quiere hacer nada por su vida. Y ahora usted está igual. Alaba alma mía Jehová. ¿Eh? Que tenga oído que oiga. ¿Mm? Ahora usted está en la misma condición. Del que se enferma y no quiere hacer nada que le hagan todo. En la misma condición. ¿Y por qué no lucha? ¿Por qué no dice como dice la palabra? Esfuérzate y sé valiente. Dice la palabra que Dios añade fuerza al que no tiene. ¿Mm? No al que tiene, al que no tiene, de cero. Al que está caído, dice que le da fuerza. Pero tiene que haber un paso. Obediencia, sometimiento, entrega. ¿Usted hace alguna de esas cosas? ¿Usted es obediente a Dios? ¿Usted, oiga, hace entrega a Dios? ¿Le entrega las cosas que Dios le está pidiendo? No, tampoco. Aleluya. Pues entonces... No pregunte por qué está en, en esa condición, hermano. Yo no sé cuál es su condición, si es económica, de enfermedad, de salud, yo no sé, mental. Yo no sé cuál es su condición, pero yo le aseguro que es porque no está en obediencia a Dios. Definitivamente. Porque no puede haber variación entre Abraham y usted. La, la diferencia la hace usted. El Dios sigue siendo el mismo poderoso. El mismo que tiene promesas para Abraham las tiene para usted. Pero de la misma manera que lo hizo con Abraham Lo hace con usted Pidiéndole obediencia ¿Mm? Pidiéndole sometimiento Mi alma alaba al que vive y reina Y dice la palabra que hubo Varias promesas para Abraham Promesas que Dios cumpliría Si Abraham se comprometía a obedecer Y confiar en él Oiga bien la palabra hay promesas para cada uno de nosotros Como las había para Abraham Pero era si Abraham que Número uno se comprometía con Dios Tenía que haber hecho que un pacto con Dios Usted ha hecho pacto con Dios Ah pues ahí tiene el problema Ya está fallando en uno Oiga bien Y lo otro era que Obedecer a Dios Usted obedece a Dios cuando Dios le ha dicho, deja eso, que eso no te conviene. Eso es lo que va a acabar es contigo. Como eso te gusta, tú haces así. Y si Dios te habla por el oído derecho, tú te lo tapas. Y entonces Dios manda a otro por el oído izquierdo, y tú te lo tapas también. ¿Mm? No sabiendo que Dios lo que quiere es lo mejor para ti, y el enemigo tapándote los oídos, lo que quiere es destruirte. Pero como eso es lo que te gusta, pues recibe lo que te gusta. Dice la palabra, oiga bien esto, que esto no le gusta mucho. Lo que el hombre siembre, eso recogerá. Si siembras para Dios, bendiciones de Dios tendrá. Si siembras para la carne, para el mundo, eso es lo que te va a recibir. Lo que el hombre sembrar, eso recogerá. Así que usted sabrá, gloria al Señor. Y cuando nosotros obedecemos y confiamos en Dios, oiga, esto es un pacto que hacemos con Dios. Cuando Abraham recibe promesas de Dios, dice la palabra claramente que tuvo que pactar con Dios. Pero ese pacto se sellaría con una señal corporal, una señal del cuerpo. O sea, ya Dios le estaba exigiendo una señal de su cuerpo para hacer el pacto con él. Para que él pudiera recibir las promesas de Dios. Oiga bien, y esa señal corporal se llamaba la circuncisión. Que en aquella época, lo más íntimo que el hombre tenía era el órgano reproductor del varón. ¿Por qué? Porque se trataba de la multiplicación de las generaciones. Eso era lo más valioso que él tenía. Y Dios le dijo, pues vamos a hacer un pacto. Tienes que circuncisarte a cambio de las promesas que yo te voy a dar. Hermano, eso era lo más valioso en aquella época. Ser un hombre que pudiera procrear, ay santo, mi alma alaba a Dios, que pudiera multiplicar generaciones. ¿Y qué sucedía? Que al hacer este pacto de circuncisión, entonces él llevaría en su órgano la señal. Que siempre le recordaría el pacto con Dios. Haré circuncitarse. ¿Qué hacía? Eso era lo más valioso que Abraham tenía en ese momento. Porque era lo de la multiplicación de las generaciones. Pero esa marca le iba a recordar el pacto que había hecho con Dios. Mi alma alaba al Señor. Y usted dirá, pastor, ¿dónde usted sacó eso? Génesis capítulo 17 verso 9 al verso 22 mi alma alaba al que vive y reina oiga bien porque aquí hablamos la Biblia dice esto no es que no lo inventamos porque usted dirá Dios pastor pero usted está hablando ahí del órgano reproductor de Abraham y yo claro porque eso era lo más valioso en aquella época como dice la palabra y eso fue lo que Dios le pidió Dios se lo pidió y lo dice aquí en el libro de Génesis capítulo 19 mi alma alaba al Señor del verso 9 al verso 22, mire cómo dice: Y dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto. Oiga bien, le está diciendo: Vas a guardar mi pacto. Esto es lo que quiero. Tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Oiga, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Y tu descendencia después de ti será circuncisado todo varón de entre vosotros alaba alma mía Jehová ahora dígame usted si ese no fue el pacto que hizo Dios y no solo con él con su descendencia mi alma alaba al Señor bendito el que vive y reina y dice daréis pues la carne de vuestro pedruicio y será por señal del pacto entre mí y vosotros de lo que yo acabo de decir esa era la señal que le iba a recordar a él el pacto que había hecho entre Dios y él pero Dios fue más allá esa iba a ser señal de él y de sus hijos y de sus descendientes por ahí para abajo mi alma alaba al Señor y dice y de edad de ocho días será circuncisado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Oiga bien, no solo los que eran de su linaje, sino hasta que los que comprara, hasta los esclavos que voy a comprar, tenía, era ley de Dios. Mi alma alaba al Señor y dice, debe ser circuncisado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y estará el pacto de Dios con él. Todo el tiempo. Oiga bien, y el varón inculciso el que no se hubiera circuncisado la carne de su presucio, aquella persona será cortada de su pueblo, porque ha violado el pacto de Dios. Wow, mi alma alabra al Señor. Y dice, y dijo también Dios a Abraham, a Sara y tu mujer. No la llamará Saraí más. Sara será su nombre. Oiga bien. Gloria al que vive y reina. Le da una orden. Ya no se va a llamar Saraí. Se va a llamar Sara. Y dice. Y la bendeciré. Y también te daré. De ella hijos. Y la bendeciré. Y vendrá a ser madre de las naciones. Reyes de los pueblos. Y vendrán a ella. Y mira lo que dice el verso 17: Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: A hombre de 100 años has de hacer hijo. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Y Sara, ya de 90 ha de concebir. Óigase, mire eso. Después, o sea que cuando nosotros hacemos pacto con Dios a veces nos da un mensaje y nosotros nos reímos y nos burlamos también ¿a cuánto no le ha pasado? ¿usted no a una iglesia donde Dios le ha hablado a través de una persona y dice mire este loco lo que me está diciendo y usted se ríe de lo que le están diciendo Abraham también se rió ¿Ah? siendo amigo de Dios y conociendo las cosas mi alma alaba al Señor y dijo a Abraham a Dios Ojalá Ismael viva delante de ti Mire lo que le dice Y respondió Dios Ciertamente Sara tu mujer Te dará a luz, a luz Un hijo y llamará Su nombre Isaac Y conforme a mi pacto Con él como pacto perpetuo Para sus descendencias Después de él Y en cuanto a Ismael También te he oído He aquí que le bendeciré Y le haré fructificar y multiplicar mucho... en gran manera, doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Oiga, Dios le habla y le dice, tú tienes 100 años ¡ja! y te voy a poner, mira, a, a procrear. Y tu mujer tiene 90 y estéril... Y él se rió, que muchos de nosotros, hermanitos, nos hemos reído cuando Dios nos habla a través de un siervo y pensamos que es un disparate también, ¿Mm? y mire lo que dice el verso 18, Abraham dijo, ojalá, Ismael viva delante de ti, o sea ojalá, como quien dice, si pasa bien o no pasa, y Dios le dije, ¿Ah? pues yo he oído lo que has pedido, va a pasar, ¿Mm? mi alma alaba al Señor por si tenías dudas también te oí lo que dijiste ¿usted sabe lo que está diciendo Dios hermano? que a veces Dios nos habla y nosotros nos reímos y a veces decimos lo mismo este tipo está loco mira ojalá pasara pero esto no va a pasar y Dios dice pues yo te he oído así que no te burles que yo te estoy oyendo ¿Ah? ¿usted sabe cuántas veces Dios le ha mandado mensajes a gente de esta iglesia? Para que cambien su caminar. ¿Y sabe qué han hecho? Lo mismo. Y le han dicho a Dios, ah, eso es el que me conoce. Olvídate de eso y sabe lo que yo hago y quiere que yo deje eso. Así le han dicho a Dios. Y Dios le dije, ah, sí, pues cógete ahora. Sonríe si puede y gozate en el Señor. Mi alma alaba al que vive. Dios es bueno para siempre su misericordia. O sea que... Claramente, hermano, lo que Dios promete, lo cumple. Gloria al Señor. Mi alma alaba al que vive. Pero tenemos que hacer un pacto con Dios. En aquella época, Abraham hizo pacto con lo más preciado, y era circuncisarse para recibir la gloria de Dios. Bendito sea el nuevo pacto de nosotros los cristianos. Lo llevamos... Y es una señal en cierto modo visible. Es el bautismo. Cuando creímos y testificamos. Que ahora somos hijos de Dios. Bautizados por la muerte del viejo hombre. Y el nacimiento del nuevo hombre. Esa es la marca del pacto ahora mismo del nuevo cristiano cuando creemos a Dios y aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador y testificamos que hemos matado a la vieja criatura que hemos obedecido a Dios y ha nacido una nueva criatura en nuestra vida ese es el nuevo pacto pero cómo si usted no obedece a Dios va a decir que es cristiano y le sirve a Dios si no lo obedece y no está guardando el pacto con Dios porque Dios no hace sesión de personas Si Abraham no se hubiera circuncisado El pacto no se hubiera dado Igual que si usted se convierte Y no obedece a Dios El pacto no se ha dado Mi alma alaba al Señor Ay santo Todo te está poniendo bueno Gloria a Dios Pero no digo amén Gloria a Dios Mi alma alaba al Señor Ese es el rito que recibimos El Espíritu Santo de Dios somos bautizados en el Espíritu. Y este ahora vive en nosotros como señal de la presencia de Dios. La señal de la presencia de Dios que se la recordaba Abraham era su circuncisión. Pero la de nosotros los cristianos es el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros. Mi alma alaba al que vive y reina. La señal del pacto de la gracia es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo lo mostramos? Dando testimonio y en obediencia. Mi alma alaba al que vive. O sea que no hay ningún cambio. Abraham tuvo que dar testimonio y tuvo que obedecer. Entonces usted quiere dar testimonio sin obedecer. Qué bonito. Alaba alma mía Jehová. Así es fácil. Gloria al Señor Jesucristo. Bendigo el santo nombre de mi Dios. ¿Qué más prometió Dios a Abraham? Le prometió multiplicarlos. ¿Y cómo voy a multiplicar a un hombre viejo con una mujer estéril? ¡Ay, santo! Hermano, esto lo que está hablando es que Dios va a hacer promesas en lo imposible para el hombre. Que Dios no se mueve en lo que el hombre puede hacer, Dios se mueve en lo que el hombre no puede hacer. Dios se mueve en lo imposible. Mi alma alaba al Señor. ...cuando el hombre declara una enfermedad por sobre usted... ...mire... ...por ejemplo le voy a decir... ...oigo y me recuerdo del testimonio de Gigi Ávila... ...que está en la gloria de Dios en este momento... ...decía que los médicos lo habían declarado con artritis reumática... ...se le miraban los huesos y todo... ...y le dijeron que eso era por vida... ...y a dónde fue él... ...a dónde dio... ...y hizo un pacto con Dios y le dijo que le iba a entregar lo más preciado que él tenía usted sabe qué era hermano él era fisiculturista era campeón internacional en el mundo levantador de pesas con ese pequeño cuerpo eso era su ídolo eso era él y en Puerto Rico ¿Ah? y sabe lo que hizo Dios le dijo entrégame eso deja ya eso el mundo y sírveme, y yo te voy a sanar. Le dijo: Deja las cosas del mundo y yo te voy a sanar. Y eso fue lo que hizo. Lo sanó totalmente, alaba alma mía, Jehová. Pero tuvo que dejar las cosas del mundo. Tuvo que dejar su tesoro, lo que le gustaba. Que es lo que le gusta a usted, Dios le está diciendo: Déjalo para sanarte. Y no lo haces ¿Ah? Abraham tuvo que circuncisarse Para recibir las promesas de Dios Mi alma alaba a Dios Oiga bien Gille tuvo que dejar Lo más preciado para él Que era eso Pero recibió la sanación Yo tuve que dejar muchas cosas en mi vida para recibir esta sanación. Mi alma alaba al Señor. Esto no ha cambiado, el poder de Dios no se limita. Lo que lo limita es usted que no quiere ser obediente a la voz de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina, gloria a Dios. Gloria al que vive y reina. la Biblia dice que no hay peor enemigo que la carne bendito el nombre de Dios gloria al que vive y reina dice la palabra en Génesis capítulo 17 del verso 1 al verso 7 que Dios le prometió a Abraham multiplicarlo le prometió una cosa imposible imposible mire cómo dice Génesis 17, 1 al 7 era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo yo soy Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré de gran manera, ay santo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y te haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti y en sus generaciones por su pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Mi alma alaba al que vive y reina. Oiga eso. Gloria a Dios. O sea que le prometió que le iba a multiplicar. Y mire cuántos años. Tenía 99 años. Algo imposible. Es que Dios hace promesas imposibles para que usted pueda ver la gloria de Dios. ¿Ah? Por eso, como dice la hermana, 99 cuando se lo dijo, menos de cuántos años cuando se cumplió. ¿Ah? O sea que Dios es un experto en trabajar en las cosas imposibles. El que disminuye el poder de Dios es usted, hermano. Usted con su decisión le dice al mundo cuán grande es el Dios que usted le, usted le sirve o cuán pequeño es. Acuérdese que nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra cuando salimos a la calle. Todos los demonios nos están mirando a ver qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces si ven un hombre decrépito, un hombre todo acabado en la calle y dice que es cristiano, es así mismo está presentando usted a Dios. Pero cuando ven un hombre que está pasando, padeciendo de cáncer o lo que sea, o una mujer que padece de cáncer o padece de cualquier enfermedad y la ve batallando y dice que es cristiana, así de grande es el Dios que le sirve que la tiene de pie dándole fuerza a pesar de la adversidad o sea que somos nosotros que decidimos y le decimos al mundo a qué Dios le servimos ¿Cuánto poder tiene el Dios que yo le sirvo mire hay gente como dije la semana pasada hay gente que piensa que fuerteándole su problema a la gente las cosas van a mejorar las cosas no van a mejorar hermano cuando usted cuenta las cosas, las personas, ay mira que los viles están fuertes, mira que se me hace fuerte pagar. ¿Usted se cree que lo van a ayudar? No lo van a ayudar hermano, lo que van a es criticar. Lo primeros que van a decir, ponte oh, y arrancate para Puerto Rico, vete para España para donde te dé la gana. ¿Para qué estás quejándote tanto? ¿Mm? No hay cosa más mala que llegue una persona a direnara o económica bien a su casa y usted esté quejándose de que, ay que... Si tuviéramos en casa, ay que si tuviera esto, ay que si tuviera lo otro, ay que si tuviera lo otro. Hermano, tiene a Cristo lo que no tiene esa persona. Tiene una familia lo que no tiene esa persona. Mi alma alaba al Señor. Va a seguir en la misma, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. A veces decimos que somos cristianos y pensamos como gente del mundo, hermano. Apréndase algo. Aprenda a darle ag agradecimiento a Dios por lo que tiene. Por lo que tiene hasta ahora. No le diga a Dios lo que le hace falta. Agradezcale por lo que le ha dado. El ser humano siempre vive pensando lo que quiere, lo que quiere, lo que quiere. Y por eso no le agradece a Dios. ¿Dónde usted está ahora? ¿Usted sabe cuánta gente hay en la calle que no comen? ¿Mm? Gente que para ir a un supermercado, a un trabajo. Tienen que pagar un Uber, lo tienen que coger un tren. Y usted tiene un carro bueno, malo, feo, lindo, pero lo tiene ahí. Y entonces se le daña alguna pieza y llora porque tiene que arreglarlo. ¿Cómo es eso? ¿Usted tiene un carro ahí que lo puede usar para ir a trabajar? Ay, pero gasta mucha gasolina. Sí, porque hay gente que son así. Y hay otros hermanos que tienen que caminar millas para cogerle una guagua para esperar dos horas para llegar a un trabajo. Mi alma alaba al Señor. Es que somos mal agradecidos con lo que Dios nos da. No le agradecemos a Dios lo que tenemos. Y entonces seguimos en la misma conducta. El hombre de Dios tiene que ser agradecido. te sabe por qué? Porque en medio del agradecimiento viene la contentura de Jehová sobre nosotros ay mi alma alaba al Señor usted sabe qué bien yo me siento cuando yo ando en mi, en mi chatajita vieja en mi guaguita vieja yo me siento que voy por las nubes y me lleva a todos lados y ahora la estoy cambiando por otra viejita pero y no tiene aire aquella no tenía aire la gota de sudor pero yo me sentía contento a mí no me importa y entonces usted tiene una con aire y se queja también ¿Cómo es eso? Explíquemelo. Y los hermanos que tienen que salir en bicicleta a buscar trabajo o a trabajar, que van con el sol encima en la capota, ahí mire, en el cholo, ahí quemándolo, y van contentitos a trabajar y regresan a trabajar los más contentos. Hermano, es que el ser humano es mal agradecido, piensa que se lo merece todo. Por eso es que estamos como estamos, hermano. Entonces ven el otro hermano, tiene un carro mejor que el suyo y ya quieren uno de esos. El otro hermano tiene una cosa, ay, yo la quiero también, aunque tenga dos cosas de la misma o tres cosas de la misma, yo también la quiero. Así vivimos, hermano. Así vivimos lamentablemente. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba el al que vive y reina. Mire, si hoy disfrutamos de la paz que Dios nos brinda del perdón de Dios. De esa gracia, es gracia a la fe de Abraham. Bendito el nombre de Jesús. Así nuestra familia es convertida y goza de la salvación. Esa es la consecuencia de la fe y la entrega de este hombre de Dios. Que hace cuatro mil años. Decidió obedecer y oír a Dios. Como dice el libro de Génesis capítulo 12 verso 1 al verso 4. Para que usted lo pueda entender. Génesis capítulo 12 y del 1 al 4. Mire cómo dice. Pero Jehová había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. A la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engendraré tu nombre, y serás de bendición. Oiga bien, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y se harán benditas en ti todas las familias, ¿de quién? De la tierra. O sea, que gracias a la obediencia de Abraham, al sometimiento de Dios, hoy nosotros podemos gozar de estas promesas de Dios ay mi alma alaba yo siento presencia de Dios santo Dios es bueno santo Dios mire al cristiano el Señor promete multiplicarlo pero aquí rápido pensamos en comodidades riquezas y cosas materiales pero Dios ha prometido multiplicarnos hermano porque Dios es un amor multiplicador El amor de Dios se multiplica Y quiere multiplicar su amor en muchas personas Pero no se dejan Dios nos multiplica en tres aspectos a cada uno de nosotros Dios nos multiplica las virtudes Apréndase eso, gloria a Dios. Dios nos multiplica a nosotros en buenas acciones y en una vida correcta delante de Dios. De esa manera Dios nos multiplica. Pero cuando hablamos de multiplicación pensamos en dineros y comodidades y cosas carnales. Y no hay cosa más linda que Dios multiplique tus virtudes. ¡Ay, santo, mi alma alaba a Dios! Cuando Dios le pregunta a Salomón, ¿qué tú quieres? ¿Qué fue lo que le dijo? ¡Sabiduría! ¿Mm? Podía haber pedido lo que quisiera. Le dijo, no, dame sabiduría. ¿Qué hizo? Multiplicó, ¿qué? Sus virtudes. Mi alma alaba al Señor. Sus buenas acciones. Y su vida fue correcta. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Dios le prometió a Abraham una porción de tierra. Mire lo que dice Génesis capítulo 17 verso 7. Entonces Abraham se postró, digo perdón, y estableceré mi pacto entre mí y, te, y ti, y tu descendencia después de ti y en tus generaciones, por tanto perpetuo, para ser su Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Mi alma alaba al que vive y reina. O sea que Dios lo que promete lo cumple el pacto que había establecido no solo lo hizo con Abraham sino con su descendencia usted sabe lo que nos enseña eso que nosotros no sabemos pedir porque Dios es un multiplicador yo le pido y él me da más de lo que yo le estoy pidiendo yo le pedí 15 años a Dios como le dio a Ezequiel y llevo 18 alaba alma mami a Jehová de muerto 18 años o sea que me ha dado más de lo que yo le pedí. Lo mismo hizo con Abraham. Le dijo: No, a ti, nada más, no, a tu descendencia. ¿Y quién es la descendencia? Nosotros. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. A los cristianos nos ha prometido una porción en la eternidad. Como dice el libro de Mateo, capítulo 25 y verso 34. Mateo, capítulo 25, gloria a Dios, y verso 34, oiga bien cómo dice la palabra. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos a mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ay mi alma alaba al Señor Mateo capítulo 25 verso 34 Gloria a Dios O sea que a nosotros los cristianos nos ha prometido Una porción pero una porción en la eternidad Mi alma alaba al Señor Predestinada desde la fundación del mundo Mi alma alaba al Señor Repito Mateo capítulo 25 verso 34 Entonces el rey dirá a los de su derecha Venid benditos de mi Padre Heredad el reino preparado para vosotros. Desde la fundación de qué? Del mundo. Alaba alma mía Jehová. O sea que Dios nos tiene preparado También a nosotros. ¿Ah? Gloria al Señor mi alma. Alaba al que vive. Dios le prometió también. A Sara. Un hijo. ...y se lo cumplió... ...mire cómo dice... ...Génesis capítulo 15... ...17 al 10, ...15 al 19... ...del 15 al 19... ...oiga bien... ...Génesis capítulo 17... ...verso 15 al 19... ...donde Dios le promete un hijo a Sara... Y se, lo, ...y se lo cumple... ...mi alma alaba al Señor... ...repito... ...Génesis capítulo 17... ...del verso 15... ...al verso 19... ...dijo también Dios a Abraham... ...a Sara y tu mujer... No llamarán más Saraí, más Sara, Sara será su nombre. Y la bendeciré y también le daré a ella hijo. Si la bendiciere y vendrá a ser madre de las naciones, reyes de los pueblos, vendrán a ella. Oiga bien eso. O sea que Dios le prometió y le cumplió. Porque ese hijo se llamaba como Isaac. Alaba alma mía Jehová. Gloria a Dios. Mire, Dios es fiel con el que es fiel. Como dice el Salmo 18, verso 25. Salmo 18 y verso 25. Gloria a Dios. Bendecimos tu nombre. Que Dios es fiel con el que él es fiel. Oiga bien. Con el misericordioso te mostrará misericordioso, y con el recto para con él, hombre íntegro. O sea, que con el que es fiel con Dios, oiga, Dios va a ser fiel con él. Mi alma alaba al Señor. Con el hombre que es recto, Dios será íntegro. Con el hombre que se mantenga conforme a la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Dios va a ser íntegro en todo lo que le promete. Lo que significa que Dios es fiel con el que Él es fiel. Mi alma alaba al Señor. Dios fue fiel con Abraham. Dios fue fiel con David. Dios fue fiel con Samuel. ¿Ah? Dios fue fiel con Moisés. Dios fue fiel con Pedro. Con Mateo. Con cada uno de esos hombres Dios fue fiel. Unos le fallaron y aún Dios siguió siendo fiel con ellos. Mi alma alaba al Señor. ¿O acaso David no le falló? Porque David le falló a Dios y era el ungido de Dios. Cuando se acostó con, ¿eh? con la esposa del soldado. Y aún así, que hizo Dios? Cuando rasgó su vestidura, Dios que Dios siguió siendo fiel con él. ¿Mm? Samuel, ¿Mm? el profeta fue fiel con Dios y Dios fue fiel con él. Cuando Saúl fue proclamado rey, le falló a Dios y Dios volvió y lo dejó de rey. Y volvió a fallarle, pero Dios siguió siendo fiel. Mi alma alaba al Señor. ¿Quiere que siga? Moisés le falló a Dios o usted no sabía que Moisés le falló a Dios? ¿Usted no sabía que Moisés le falló a Dios? Váyese al libro de Éxodo capítulo 25. Capítulo 5, verso 22, mire lo que dice. Que Moisés le reclamó a Dios porque le había mandado a sacar al pueblo de Israel de Egipto y lo que hacían era tormentándolo y él no hacía nada. ¡Ay, santo! ¡Ah! Y Dios le contestó, ahora tú vas a ver lo que yo voy a hacer. O sea que dudó. Le falló. Y Dios siguió siendo fiel con él porque lo usó para liberar al pueblo como quiera. o sea que Dios no va a ser fiel con nosotros que no le hemos fallado pecando que le hemos fallado no obedeciéndolo no oyendo su voz no hermano usted está a tiempo Dios es fiel con el que le es fiel si en otra ocasión usted no oyó la voz de Dios y no le hizo caso, hágale caso ahora para que la gloria venidera de Dios sea derramado sobre usted porque usted sabe que hermano oiga bien lo que le voy a decir un cristiano tiene que tener gozo tiene que tener paciencia tiene que tener macedumbre tiene que tener templanza ¿sabe por qué? porque ese es el fruto del Espíritu de Dios y ese es el que muestra que usted le sirve a Dios pero si usted está enfurecido todo el día amargado con la cara montada todo el día no diga que es cristiano porque está poniendo en vergüenza a Dios el cristiano en medio de la adversidad sigue gozando en medio de las situaciones si sí, le duele en un momento pero sigue en el gozo sigue la vida normal no se tira a morir Así que mira a ver lo que usted está haciendo. Gloria al Señor. Mi alma alaba al que vive. Y culmino. Como Dios es fiel con el que él es fiel. Lo que significa es. Que cuando usted hace un pacto con Dios. Dios va a cumplir lo que. Ha prometido. Y Dios es fiel aunque usted sea infiel. Pero cuando usted es infiel con Dios. ¿Sabe lo que sucede? La ira de Dios cae sobre usted. Él va a cumplir el pacto, usted lo va a olvidar, pero Dios no. Y la ira de Dios va a caer sobre usted, créalo. Y culmino con este verso, como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Mi alma alaba al que vive y reina. Capítulo 5, verso 4 al 6, mire cómo dice. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla porque él no se complace con los insensatos cumple lo que prometes mi alma alaba al que vive y reina mejor es que no prometas y que prometas y no cumpla. no dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue por ignorancia o sea que hiciste un pacto con Dios ignorando las cosas de Dios porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras mas tú temes a Dios mi alma alaba al Señor hermano cuando usted hace pacto con Dios Dios no lo olvida y cuando usted trata de justificarse ay Señor yo no sabía que iba a ser tan fuerte mire lo que dice Hace que la ira de Dios caiga sobre ti. Así que tenga cuenta. Mejor guarde su boca antes de prometerle a Dios cosas que no va a cumplir. ¿Mm? Dios es fiel con el que es fiel. La condición de nosotros en la tierra, ¿sabe quién la determina? Nosotros mismos con nuestras actitudes. Nosotros mismos con nuestra obediencia. Nosotros mismos con nuestras decisiones. Mi alma alaba al Señor. Las promesas de Dios son para todos. Dios no hace asesión de personas. Se lo prometió a David, se lo cumplió. Se lo prometió a Moisés, lo cumplió. ¿Ah? Se lo prometió a Abraham, lo cumplió también. ¿Por qué no ha de cumplirlo lo suyo? Prometió darme vida. Aquí estoy predicando. Me cumplió a mí. Si me cumplió a mí, ¿por qué no le cumple a usted? Algo está pasando. Y no es Dios el que está fallando. Dios nunca ha fallado. El que está fallando es usted. Así que tenga, mire, ponga oído lo que el Espíritu dice y sométase a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Dios es un Dios de promesas. Pero es un Dios de pacto. Si usted quiere disfrutar de las promesas de Dios, haga un pacto con Dios. Sea obediente a Dios. Oiga la voz de Dios. Y podrá gozar de las promesas de Dios, hermano. Lamentablemente, como dije al principio, queremos gozar nada más de las promesas de Dios. De lo bueno, pero no queremos pagar el precio que hay que pagar. ¿Mm? Cuando Dios te dice, hey, aquel hermanito que está allí, vete y dile esto. Tú conociendo la verdad, haces si así, te buscas candela. Porque Dios te está hablando para bendecir una alma como le habló a otra persona para bendecirte a ti y dice da por gracia lo que por gracia recibiste alaba ¿Ah? mi alma alaba al Señor gloria al que vive y reina las promesas de Dios son para todos pero hay que pagar un precio hermano y es el precio de la obediencia las promesas de Dios se mueven en medio del mundo de la fe y la fe es la certeza de lo que yo espero la convicción de lo que no se ve la recibo de lo imposible mire dele gloria a Dios cuando el doctor le diga que usted tiene una enfermedad que no se puede sanar dele gloria a Dios porque usted sabe que le está diciendo Dios ven y ayuda a tu hijo que yo no puedo hacer nada pero hay gente que se le olvida que Dios es el padre de nosotros ¿Mm? que un día nos vamos a morir claro que sí. Porque estamos, estamos predestinados para eso mismo, para la eternidad. Y si estamos en el cuerpo no podemos recibir la eternidad. Y yo le pregunto, hermano, ¿cómo usted quiere pasar la vida en la tierra? ¿Gozoso o amargado? Porque si la quiere gozoso es lo que tiene que agarrarse de Cristo. Si la quiere gozoso si lo quiere amargado, amájese del mundo. Siga las cosas del mundo. Pero si usted quiere gozo, amájese de Dios. Y Dios lo va a dejar caminar en el gozo del mundo por a menos, mire, de gestitud. Para que usted lo sepa. Para que usted lo pueda entender. Va a llegar a la rosa sin tocar una espina. Pero si usted quiere caminar y tocar todas las espinas antes de llegar a la rosa, pues deja a Dios en un lado. O a Dios cuando usted lo necesita nada más. Que cree usted que lo puede usar cuando lo necesita. Yo lo necesito todos los días. Cada segundo de mi vida. Aunque le fallo. Para que usted lo sepa Gloria al Señor Porque si decimos que no pecamos Hacemos mentiroso a Dios Dice la palabra Así que todos pecamos Así que somos pecadores arrepentidos Por la sangre de Jesucristo Gloria al Señor Así que hermano oyente Si usted quiere disfrutar De las promesas de Dios para su vida hermano Sea obediente Oiga la voz de Dios No se burle cuando Dios le da un mensaje que usted se cree que el pastor o la iglesia donde usted se fue está loco. que Eso no va a suceder. Porque cuando son cosas imposibles es que Dios está hablando. Cuando son cosas posibles no está hablando Dios, está hablando un pastor un hombre. Pero Dios promete cosas imposibles. Como le prometió Abraham. Descendencia, 99 años. Sara 90 años, estéril alaba ¿Ah? cosa imposible Dios se lo prometió y si Abraham no hubiera tenido esa fe y esa obediencia no estaríamos nosotros aquí porque dice la palabra claramente que somos la descendencia de Abraham ¿Mm? mi alma alaba al Señor gloria a Dios por Abraham también y por muchos Abraham que hay sobre la faz de la tierra que están peleando batallas poderosísimas Gloria a Dios por cada uno de ellos. ¿Usted sabe que hay gente que pelean por nosotros? Que hay gente que hablan por nosotros. Y que contestan las preguntas que ustedes deberían hacerme a mí. ¿Ya se las contentan? Mi alma alaba al Señor. Yo me gozo cuando Dios me defiende sin yo tener que hablar. Dios es bueno. Para siempre su misericordia, hermano. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe que Habían hermanos que preguntaban ¿Pero y por qué el pastor no tiene una iglesia grande? Si predica bien la palabra de Dios y como tiene que ser. Y no me lo preguntaron a mí. Le preguntaron a otra persona y esa persona le contestó como tenía que contestarle. Y yo me gozaba cuando me daba el testimonio. Y yo dije, wow, señor, qué lindo, que sin yo saberlo, tú peleas por mí. Así trabaja Dios. No pelee usted, deje que Dios pelee por usted. Así que, hermano, si usted quiere disfrutar las promesas de Dios, lo primero que tiene que hacer es aceptar a Cristo como su salvador. Para que en vez de ser circuncisado en la carne, sea circuncisado en el Espíritu. Para que la marca del Espíritu Santo de Dios more sobre usted y usted se pueda convertir en hijo de Dios. Como dice la palabra, que los que le recibieron fueron dignos de, llamas, de ser llamados hijos de Dios. Todo aquel que acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Hechos 4.12 dice que los que le recibieron tienen potestad de ser llamado hijo de Dios si usted quiere las promesas de Dios tiene que convertirse a Cristo y lo único que tiene que repetir es conmigo estas palabras Señor en este momento he entendido que para yo recibir tus promesas tengo que ser hijo tuyo que para yo poder recibir cada una de esas promesas tengo que ser obediente a tu palabra que tengo que ser obediente a tu voz por eso te pido perdón en este momento por mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Bendito el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Así que en este momento... Yo te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, yo te pido que te llegues a cada una de estas personas alrededor de mí. Te han recibido como hijos tuyo en este momento. Te pido que la unción de tu Santo Espíritu lo selle. Oh, Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo de Dios selle este pacto que han hecho contigo. Bendito el nombre de Jesús, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro un regalo del cielo sobre cada uno de ellos y los ato con cuerdas de amor a ti, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, los declaro, Hijo tuyo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios.